0: Ha roto el silencio Zinedine Zidane y ha explicado en una carta abierta eso sí, con su firma o redactada por él enviada al diario As en España las razones de su partida del Real Madrid o las que entiende él al menos Fernando Palomo, Ricky Ortiz, Manu Martín para analizarlo y, y, y para empezar a saber Manu, primero, cómo han caído esas palabras de Zinedine sidán publicadas hoy en el diario As y retomadas ya después por todo el mundo eh, dando las razones que entiende lo han llevado a dejar al Madrid con un año de contrato todavía
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Supongo que me preguntas cómo han caído en, el, en Valdebebas que es donde están ahora las oficinas mientras están sí, las sí, obras sí. del Bernabéu, han caído muy mal lo que pasa es que el Real Madrid no quiere moverse y lo que ha provocado esa carta de Zinedine Zidane en este mundo polarizado es que aquí en Madrid por lo menos tenemos hoy la sensación de que ha nacido una nueva guerra, los que defienden a Zidane y los que defienden a Florentino. Curiosamente, gente que hace apenas un mes defendía a los dos en el proyecto común, ahora sacan los defectos, unos del entrenador y otros los defectos del presidente. Y en cuanto a mi opinión, es una carta que ha... Que, que dispara pero apunta poco, es una carta en la que Zidane comete varios errores, el primero sí, dice que está muy feliz con Florentino, pero luego dice que no le apoya, que le ha dejado fuera, hombre, a un entrenador que pierde como perdió partidos en el mes de noviembre, que estuvo a punto de quedarse fuera de la Champions, que luego le eliminó un equipo de segunda división B de la Copa, un entrenador del Real Madrid de los últimos que ha tenido, ya hubiera sido cesado en aquel momento, y claro, es cierto, eh, y lo hemos dicho, filtraba mucho Florentino, Florentino habla poco públicamente, pero habla mucho con sus periodistas, que son los que al final cuentan la historia, es decir, que Ciudad no, no hace nada de autocrítica, dispara pero no apunta, lo deja todo más o menos ahí a medias. A mí, sinceramente, me ha sorprendido porque es la primera vez que usa ese tipo de, 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 de razones para decir que se marcha del Real Madrid, pero también le hubiera dicho yo que lo hubiera dicho antes. Y cuando habla de los medios de comunicación, también habría que haberle dicho ¿por qué no lo decías en la rueda de prensa y lo dices ahora?
0: ¿Eh? Tiene, no deja de ser su, su versión, la, la, la manera que él ve las cosas, Fer, pero ¿tiene alguna razón en todo eso que ha dicho Zinedine Zidane? ¿Ves argumentos que lo llevaran a, a decir, bueno, no,
2: en esta parte no se equivoque el francés? Gusto saludarles, bueno, hay argumentos y son las razones de Sidán, luego compartirlas ya pasará por cada uno y sus interpretaciones y los argumentos que se tenga para poder definir si las comparte o no, hay, hay cuestiones que evidentemente son muy personales, como el agradecimiento que tiene a Florentino por haberle hecho madridista 20 años atrás, no lo esconde, eh, deja clara, clara su, eh, su cariño a, al presidente, pero al mismo tiempo también lo deja expuesto porque evidentemente quien conoce la estructura del Real Madrid sabe que no son muchos los que hablan directamente con el técnico, es más, dos personas de la cúpula del Madrid y ya, y son José Ángel Sánchez y Florentino Pérez y cuando dice que lo han dejado eh, solo prácticamente o que le han restado, eh, se han olvidado de su pasado, que es de la historia, que no le han apoyado, pues evidentemente son estos dos nombres a los que hace referencia. Coincido con Manu cuando habla de los periodistas que no le preguntaban de fútbol o no se hablaba de fútbol. Coincido con que eh, eh, Zidane diga que hay que cuidar al juego, pues cuidando el juego... Se puede empezar por hablar del juego y Zidane no lo hizo. Zidane no hablaba del fútbol. Zidane esquivaba las preguntas que tenían que ver con fútbol y las consideraba ataques personales de la prensa. Es muy fácil escudarse en los medios de comunicación que lo que somos al final es un, somos vehículos entre eh, la, los clubes y sus aficiones. Las, los clubes, claro que tienen sus medios para poder hacerse ver también, pero dejan a la libre interpretación de los apasionados eh, aficionados lo que estos dicen y, y evidentemente la pueden controlar. Con la prensa hay un filtro también y pasa por la crítica eh, y de quienes cubrimos esto desde hace ratos, eh, entender y contextualizar lo que los eh, personajes dicen. Zidane cuando se le preguntaba sobre futbolistas esquivaba y yo entiendo que preguntarle sobre futbolistas a un técnico es pretender también hablar de fútbol. Hasta hoy,
0: Ricky, que se ha publicado esta carta, se ha hecho pública La imagen que uno podía tener de Sidán era un soldado fiel del Real Madrid Que ya había vuelto dos veces y que podía volver cuantas fueran necesarias Cada que el club lo necesitara ¿Ya no más? ¿Eso ha cambiado a partir de hoy?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un abrazo Para mí es premeditado por parte de Sidán, Cerrando las puertas del Real Madrid eh, sabiendo que no que no va a volver. Y, y, y probablemente es mutuo, pero si dan, esta es mi interpretación, lo anuncia eh, y, y encarará otros, otros caminos, porque ya está, lo que hizo, hizo. Eh, quedará en la gloria como jugador y como técnico, eh, por todo lo que ha obtenido, lo que ha logrado. Y también es consecuencia de que no ganó nada. En el Real Madrid siempre tenés que ganar. Y eso lo sabemos todos, lo sabe todo el mundo. Eh, tenés que ganar, tenés que ganar título o la Champions o la Liga o los dos pero tenés que ganar y cuando no ganás no importa si te quedaste a un punto o a 20, no ganaste y, y, y todo se, se rompe a partir de eso después se puede cuestionar que el fútbol, que si gustó, si no gustó que los jugadores que utilizó, que no utilizó no ganó eh, y si Dan está dando un paso al costado Borrón y cuenta nueva eh, dentro de todo me parece que no es el estilo de Sidán, por eso estoy diciendo lo que digo. Eh, eh, no me parece hasta correcto quizás eh, para un club que, que también le ha dado mucho. Pero así es el fútbol y así es esto y, y, y Zidane lo sabe. Él sabe que, que acá se viene una renovación total y probablemente él no quiere ser parte para decirle a todos los jugadores que ha ido a mil batallas juntos y que han ganado de que esto ahora va por otro camino y se tienen que ir eh, y eso lo va a tener que hacer el próximo técnico que llegue se está hablando mucho de Ancelotti no sé pero eh, que también no se fue muy bien ningún técnico se va bien eh, de, de los equipos grandes generalmente solo Ferguson pero bueno eh, hay que esperar ahora y, y, y ver qué es lo que viene hacia dónde va Zidane y lo que dijo ya lo dijo así que esto da
2: tela para rato yo yo creo que, yo para que, sumarle que... a eso nomás, eh, yo creo que Zidane vuelve al Madrid o volverá en su momento, cuando quiera, porque la consideración de leyenda ya la tiene, el tema que no volverá mientras Florentino esté y lo que se acaba de convertir es en el, el candidato a técnico de aquel opositor al Florentinato en el próximo ciclo de elecciones.
1: No, yo creo también que, como dice Ricky, lo que hizo hizo ya está, ya no miremos más. No, miremos lo que ha hecho con esta carta y con esta carta yo creo que ha empezado a desvelar eso que muchas veces contamos los periodistas y que como es un intangible y se ganan títulos pues parece que no pasa nada dentro del Real Madrid pero ha empezado a desvelar ese código de Florentino al frente del Real Madrid donde se filtran las noticias pero el presidente siempre queda bien y cuando da la cara dice yo apoyo al entrenador y los periodistas que estamos más o menos cerca sabemos que muchas veces no sucede eso los enfados del presidente Tampoco de es el único lugar donde se filtra información No, no no no, 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 no. Perdón. no, 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 si esto pasa en todos los sitios Ricardo, esto pasa en todos los sitios. Lo que pasa, que cuando decíamos que eran títulos que tapaban problemas, te decían, pero qué locura, ¿cómo un título va a tapar un problema? Es que esto es lo que sucede en el Real Madrid. Es que no se ha renovado la plantilla y es que Zidane también ha sido incapaz, que lo reconozca él. Si él hubiera sido capaz, ya lo hubiera renovado, que es una de las cosas que se queja en la carta, que no tiene apoyos. Hombre, no tienes apoyos porque tú mismo le has cedido todo eso al presidente que te contrató. Tú has estado ahí tres años con los mismos apoyos que has tenido esta temporada. Ni uno más, ni uno menos. Y lo que desvelas en la carta es cómo trabaja este club, que parece que es irreal, que nunca pasa nada, que todo es maravilloso entre Zidane y Florentino o dentro del club. Y Zidane dice, no, no, señores, este club es como todos. Y aquí hay unos problemas que nadie habla y que nadie resuelve. Yo, mi sensación es que más que hablar de lo que deja en el pasado, como dice Ricky, yo diría que la carta desvela algunos de los problemas que van a irse ampliando en un futuro más o menos medio inmediato. Eh, ...no solo problemas económicos... ...de renovación de plantilla ...sino ahora el entrenador que venga... Eh, ...después de haber leído hoy a Zidane... Eh, ...vendrá ya alertado... ...de lo que le espera... ...querrá coger un equipo... ...hacerse cargo de un equipo en esta situación... Eh, ...yo creo que Zidane dice mucho... ...que puede marcar el futuro más o menos inmediato... ...del Real Madrid.
2: El mismo periódico que publica esto... ...mañana sale con una... ...bueno ya hoy, en este martes en, en, en España... ...con que el problema ha comenzado en, en verano porque Sidán reclamaba eh, fichajes y el club no se los podía dar. Y a partir de entonces, la desconexión entre Sidán y la realidad del Real Madrid era bastante grande, ¿no? porque no entender que la pandemia le golpeaba económicamente al punto que era un equipo que por la reconstrucción de su estadio no podía cometer fichajes, viniendo de un técnico que conoce el club además, pues Sidán eh, le faltaba un golpecito de realidad en el verano pasado. Pero por eso
0: que dices, Manu, ¿no no crees que el que vaya al Madrid o pretenda ir al Madrid ya sabe mucho de esto que cuentas y dan en la carta? O sea, tampoco es que descubra el hilo negro, ¿no? ¿no? Eso ya
1: se sabe que pasa en el Madrid. No, no, no se sabe, Ricardo. No se sabe. Lo sabemos nosotros, pero la gente comenta. que va a la,
2: a la cancha no lo sabe.
1: Eso no, no, la gente no, pero yo me refiero no. al que vaya no. a ser
0: candidato o pretenda que le llame el Madrid para ser técnico, que está... pues sabe que hay que hay un presidente que, que, lo de, que
1: lo decide tienes todo. que estar dentro y tienes que estar en primera línea ni siquiera en segunda o tercera línea lo sabes lo ha dicho Fernando hace un momento y esto es conocido entre nosotros los periodistas pero muchas veces <risa> lo dices al gran público y te, y te tachan de antimadridistas salen aquí los troles estos de Twitter y, y te quieren matar porque estás contando lo que ha contado Isidane y lo llevamos contando mucho tiempo no, 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 no el, el, la, la situación es la que es y, y, el, que te, y el que venga pues tendrá que, que vivirlo de esa manera es que no, no hay otra, por eso también estoy de acuerdo, no sé quién lo ha dicho antes, que Zidane volverá el día que ya no esté que ya no esté Florentino, porque tendrá las puertas abiertas de esos aficionados, pero no de, no de este presidente. Os digo más, hablaba Ricky de Ancelotti, noticia que ha dado hoy Anton Meana en la cadena SER, en exclusiva, que tiene toda la credibilidad, salvo en un punto. ¿Os acordáis del libro que publicó Ancelotti cuando se marchó del Real Madrid, que estuvimos con él en Múnich entrevistándole? Si lo lee Florentino... No creo que sea muy amigo de Ancelotti, porque ese libro deja muchas cosas claras. Y sin embargo, no se le dio trascendencia, se tapó. Lo que pasa es que al ser Zidane, ya las cosas no las puedes tapar como las tapabas antes.
0: El Madrid, que en medio de todo esto, tiene todavía decisiones por tomar. Una de ellas, la renovación de contrato todavía de su capitán, de Sergio Ramos en el aire, ante el rumor, bueno, o posibilidad, Fer, que ha salido hoy, de que el Manchester City esté preparándole una oferta de dos años al futbolista
2: español. Eso y con la posibilidad además de, dependiendo de los rendimientos, renovarle o eh, terminar su carrera en la filial del Manchester City Group en Nueva York, en la MLS, algo que podría resultarle atractivo a Sergio Ramos. Se habla también de la salida de Merrick Laporte del Manchester City eh, porque reclamaría más minutos, algo que ya no le podrían dar habiéndose instalado la dupla central con la que terminó Pep Guardiola eh, la, la temporada con Stones y Rubén Díaz los minutos de Laporte se reducen y en consecuencia quisieron una vuelta a España podría encontrarse, no trueque porque evidentemente ya es un jugador sin contrato o a, o a 29 días de terminar su vínculo contractual con el, con el Madrid pero ciertamente es algo que tiene que resolver eh, Florentino Pérez y creo que pasa por ahí enviar un mensaje gigantesco a quien llegue de que la renovación está encaminada y que no hay vuelta atrás al proceso de renovación, que también hay que decirlo, Zidane no quiso ni encararlo después de la final de Kiev, ni ahora mismo también que le toca encararlo, que, que podría haber llegado más temprano el periodo de regresar a los triunfos del Madrid, claro, también eso tendría que haber llegado con una recuperación de plantilla, renovación de plantilla, más temprano. Y ese que no quiso hacerlo más temprano se llama Zidane Total. La responsabilidad claro. no la quería tomar. Ni él la quiere tomar ahora cuando sabe que las vacas vienen flacas porque no hay con qué comprar y que el plantel que tiene hay algunos que están dentro que no están del todo con él. y aquellos que Aunque escriba no me tiro parte, del barco. Puede escribir lo que quiera Zidane, pero para mí esto tiene toda la apariencia de alguien que se está tirando del barco por segunda vez.
1: Mira, esto, esto, es que estoy poco cansado ya de contarlo. En, en la segunda Champions de Zidane, donde hace el doblete, ya había un libro de ruta en el que se iba a empezar a renovar la plantilla. Se Gana el doblete y, y, y quién tocaba a aquellos jugadores que llevaban dos Champions seguidas. Cuando el, la tercera Champions, el Real Madrid queda 19 puntos del Barça, le elimina el Leganés de Copa y Florentino ya quiere echar a Zidane. Y ahí están los contactos con Pochettino y el hacer la renovación. ¿Qué es lo que sucede? Que se gana la tercera Champions seguidas, que además Zidane se marcha y que Florentino dice ¿Y ahora quién hace una renovación? ¿Quién empieza a despedir jugadores cuando son los Reyes que han ganado tres Champions? Pues podía llevar razón o no, porque cuando es necesario, es necesario y ahí están las pruebas de cómo ha ido caminando el Real Madrid desde la tercera Champions y Zidane no quiso hacerlo en aquel momento que era el ideal, por miedo, pues el mismo miedo que tenía Florentino, si es que aquí no hay ni buenos ni malos en la guerra Florentino-Zidane, que ahora parece que es una guerra cuando hace dos días se daban besos en la boca, eh, esa es la situación del Real Madrid, yo uso un símil ciclista, cuando tú dejas de dar pedales, la bicicleta avanza, pero se acaba cayendo con el tiempo, el Real Madrid iba muy lanzado, dando mucha potencia a esos pedales, dejó de dar pedales con la tercera Champions de Zidane, y hemos llegado aquí,
0: ¿Te, ¿Te suena, Ricky, para terminar con lo de Ramos? ¿Te suena la, la salida de Sergio Ramos rumbo a Manchester City por dos temporadas?
3: A ver, hasta que no lo vea no lo crea, porque ya lo de Sergio Ramos ha coqueteado varias veces con el Real Madrid. No nos olvidemos que esto también lo puede favorecer para, para mejorar su, su contrato y conseguir lo que él quiera, pero al mismo tiempo creo que Sergio Ramos, leyendo la carta de Sidán, que probablemente ha hablado con él, ve el rumbo que va a este equipo que primero termina el estadio antes de llegar antes de que lleguen los refuerzos. Sergio Ramos quiere ganar, y como dice Fer, probablemente este es el, el puente ideal para, para terminar y jugar en Estados Unidos, en la MLS, en Nueva York, unos años, que varios de estos futbolistas de renombre lo quieren hacer. Eh, al margen de todo eso, si se llega a ir, Sergio Ramos pierde muchísimo el Real Madrid, por donde lo mire. Sería casi una catástrofe desde mi punto de vista. Y aparte, eh, en el City... Eh, ¿Dónde va a ser titular Sergio Ramos? O sea, eh, con lo que no, tiene... de entrada no, no, De entrada no, entonces, ¿qué va a ir Sergio Ramos? ¿Solamente por el dinero? Es una situación complicada de, de, de entender porque titular ganar menos con el Real Madrid o suplente en el City ganando más con el futuro de poder ir a la MLS, la verdad, ahora, eh, está muy difícil. Sí, ¿Qué, sí, ¿Qué contraposición en, duda,
2: ¿no, en, la, en la que hemos encontrado ahora al Madrid cuando yo no recuerdo una carta... Bueno, un, un anuncio, un comunicado de despedida donde se reconozca y se posicione la figura de, de un entrenador como lo, lo hicieron con Zidane en esta ocasión, es cierto también, ratificando en reiteradas ocasiones que era Zidane quien decidía irse del equipo y tampoco vía un técnico del Real Madrid salir tan pronto a, a soltar los sables como los ha soltado Zidane, porque es cierto, si lo sabíamos esto de que se filtran las informaciones del Madrid bueno se podía saber en un círculo pero nunca se han publicado en una en un periódico claro, eso que te... de un entrenador. eso porque, ese es un ese es un golpe eh, un es que, durísimo
1: ha muy fuerte se abre mucho el código Florentino ¿Cómo, cómo maneja Florentino no es le lo que, que acaba de decir una de ellas. entonces esto marca ya un poco lo que lo que pueda lo que pueda venir vamos a ver qué es lo que sucede y en cuanto a lo de Ramos solo un apunte no pongo en duda la noticia pero eh, Messi solo podía ir al Manchester City o al Paris Saint-Germain porque eran los únicos que tenían dinero, y Ramos, que sigue pidiendo una y otra vez ese dinero porque te lo reconoce su entorno, igual que lo filtra Florentino Pérez, eh, ¿quién le puede pagar 12 millones limpios al año a, a Sergio Ramos ahora mismo como está el fútbol europeo? Nadie, salvo estos... Eh, yo sigo poniéndolo en duda. Yo no tengo claro todavía qué va a pasar, si se va a quedar o se va a marchar. Pero, pero ahora es muy fácil decir: ¿quién le puede pagar? El Paris Saint Germain. bueno, como el Paris Saint Germain ya le filtramos y dijo que no, ahora vamos a filtrar el Manchester City. Vamos a ir paso a paso, que estamos en época de muchos nombres y poco ruido.
0: El que ha llegado y ha llegado para quedarse al menos un par de años ya con el Barcelona es Sergio el Cunagüero, oficialmente presentado el día de hoy. Un fichaje que igual da para debate y mucha polémica. Habló ya el argentino como nuevo jugador del Barça.
4: Bueno, eh, esperemos jugar juntos, claro. Pero, no, bueno, eso, eh, como dijo Laporta, ya veníamos negociando hace tiempo. Y, y bueno, nada, después lo que, lo que pase con Leo son, son las decisiones que, que él tomará con el club. Pero, pero obviamente que, que es, un, eh, es un placer y un orgullo que, que juguemos juntos, ¿no? Así que yo conviví con él en la selección desde chico, así que lo conozco bastante. Y bueno, eh, si él seguirá acá, que, que creo que, que sí, <ríe> eh, int intentaremos dar lo mejor para el club, como, como él lo hizo siempre. Bueno, no... Lo único que me acuerdo fue que el, eh, cuando ganamos la Premier, bueno, hemos hecho una comida y, y lo, lo que me acuerdo que me dijo fue, te vas al mejor equipo del mundo. Eso, las últimas palabras que me ha dicho.
0: Sergio Agüero con el Manchester City, un futbolista del que se especuló mucho cuando salía del Atlético de Madrid, que podía ir al Barcelona. Decidió ir a Inglaterra en ese entonces a hacer historia, a convertirse en el máximo goleador del club, con 260 goles, entre otras cosas, ganar una liga premier, eh, cinco ligas premier, una FA Cup, tres Community Show, eh, sumó seis títulos más en la Carbo Cup, y su historia absolutamente, y así llega ahora, parece que tarde, Fer, a Barcelona, el diario El País, ha titulado Messi, Ficha al Kun. ¿Esa es la lectura que tiene la
2: contratación de Sergio Agüero para el Fútbol Club Barcelona? Es muy simple de hacerla también, es que no hay muchos puntos que distancien a Messi del, del Kun Agüero cuando eh, claramente los dos han sido jugadores de, de esa camada argentina, de, de entre comillas, y para titularlo nada más, como se le mencionaba también en la Argentina en esa época, eran de los amigos de Messi, ¿no? Y el, y el Kun y Leo son mejores amigos fuera de lo, que, de lo que han sido dentro es cierto que han sido pocas las ocasiones que uno y otro ha podido llegar en buena forma a, a una competencia internacional quizás el mejor momento en los olímpicos de Beijing en el 2008 y luego de eso al, eh, o uno u otro entraba no con el, con el mejor de los rendimientos pero es cierto que es uno de los jugadores que mejor entiende a Messi que, que mejor entiende a Messi fuera y que mejor le puede crear un ambiente ...que convierte ese vestuario en uno que se parezca una, a una familia para Leo... ...por lo menos va a tener a un, a un hermano del fútbol dentro.
1: Yo te añado la ecuación Q. que llega gratis pero que tiene 34 años... ...y que como el Barça no tiene dinero tiene que fichar lo que fiche. Y en cuanto a lo que decías, ¿se especuló que estuvo cerca del Barcelona? No, no, se especuló, no. Sabíamos que estaba cerca del Real Madrid sí, sí, sí. hasta que hubo un contacto... ...entre Florentino y Ángel Gilmarín y llegaron a un pacto de no agresión. En el mes de enero de 2012... Estaba más que hecho con el Real Madrid para la siguiente temporada y al final tuvo que desviar el tiro por ese pacto de no, de no agresión. Yo el, el fichaje lo veo así, dentro de todo lo que habéis dicho de Messi, de, de lo bien que se lleva, lo bien que juegan en el terreno de juego, yo le añado el ingrediente económico. No hay dinero, venía gratis, nos viene bien y a lo mejor de paso ya convence Pero... a
0: Messi. Pero termina contrato también De Pay, solo por poner un nombre, Manu. Al final, un delantero que el Barça venía persiguiendo igualmente y que hubiera llegado, no sé si va a llegar o ya con Agüero o no, en las mismas condiciones. El tema es que De Pay no sé si, si conoce a Messi Koeman. o si se ha tomado un café con él.
1: Depende de si sigue Kuman. Eh, y esto lo, te lo dicen en el, en el Barcelona. Si al final se deciden a casarse con Kuman como decíamos el viernes, pues eh, yo creo que de Depay sí que llegará. También de las salidas. ¿eh? Hay que vender y no están dispuestos a vender barato en un mercado donde nadie va a comprar caro este, este año. Y si no viene de Pay porque hay otro técnico, pues ya tienes al Kun.
0: ¿Cubre una necesidad deportiva a Agüero o, o es capaz de cubrirla? Porque necesidad por un delantero tenía el Barça, evidentemente, Ricky. ¿O, o cubre más ese guiño a Messi para terminar de convencerlo, para que se quede?
3: Yo creo que las dos cosas. Yo creo que el Kun Agüero tuvo un año de un rendimiento muy bajo que tiene para reivindicarse, que sale de Inglaterra donde ya no daba más. Eh, que esto es un nuevo comienzo para él, creo que no se olvidó de jugar, creo que si físicamente está bien tiene para anotar 20 goles, creo que socio de Messi gol. dentro y fuera de la cancha, eh, me parece que, que le puede llegar a dar eh, muchísimo a este Barcelona, teniendo en cuenta lo que dice Manu también, eh, a ver, sin dinero traerlo a Güero me parece que es eh, suma, eh, porque otra cosa no puede hacer O sea, el Barcelona como a todos le encantaría por ejemplo a Haaland, pero no tiene el dinero para comprarlo, entonces Agüero eh, llega a costo cero y eso el Barcelona no lo puede dejar pasar eh, y, 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 y hay que esperar y ver porque creo que con, con Messi anímicamente se levantan los dos y esto es muy importante eh, dentro y fuera de la cancha Messi necesita compañero para tomar mate eh, esa es la verdad y Agüero Pero es no. un amigo de muchos años y aparte estuvieron en muchas batallas juntos. Yo no estoy tan de acuerdo en que no le fue bien en la selección argentina. Llegaron a tres finales juntos. Y los dos, no. dos perdieron por penales no, no, no. Hablo, y uno en tiempos No, Hablo no. individual. Y imprecisa. un Agüero lesionado. Entonces tampoco es que, que le fue eh, horrorosamente mal. Eh, no se dio 77
2: partidos juntos, el Kun y Messi se combinaron para 17 goles.
0: Sí, sí, no, no, eso, son,
2: no, son, no son
3: números para... No son números para tirar cuentas. Sí, ¿no? yo veo tres finales porque al final uno, del día. Hablo
2: de la relación futbolística entre ambos en el campo, no del éxito que hayan tenido o no con la selección. Que lo tuvieron, ciertamente. Fueron parte de un ciclo de, de una selección muy competitiva, pero en la cancha no, es una, no, no crearon una sociedad que uno recuerde por muchos años. Estuvieron juntos. ¿Con quién, pero... ¿Con quién creó una
3: gran sociedad Messi en la selección argentina desde que está? No, nadie ese es el problema
2: nadie tal que, vez que tiene la selección tiene argentina memorable, seguramente, comparten eh, época, pero seguramente no, no, no han creado una, una sociedad memorable
0: ahora, no, no es prolongar en el Barça eh, lo inevitable, Manu, porque si coincidimos en que eh, mucho tiene que ver Messi en la llegada del Kun Agüero, pues apuestas por un futbolista de 34 y tu proyecto deportivo parece se construirá entonces en torno a la figura de Lionel Messi en las condiciones que hoy tiene Lionel Messi y no a decir ¿Y si construimos para pensar qué va a pasar una vez que ya no esté Messi?
1: Y te añado algo más. El año pasado te deshiciste de un jugador de 33 que pensaba que, como tú, no iba a marcar esos 20 goles y ha, hecho, ha sido una de las claves de que el Atlético de Madrid sea campeón. No es lo mismo Juárez, Suárez lo
0: cual, que el Kun, ¿eh? Yo digo es, que el Kun no hará 20 sí, goles. Sí, 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 Otra cosa era de decirlo de, de edad,
1: que Estamos hablando de edad y de proyecto alrededor de un jugador como Messi que ya tiene también esos 34 años. Es decir, eh, la necesidad agudiza el ingenio, si lo quieres llamar así, o la necesidad es lo que hay, que es que no hay más, que es que a la crisis que tienen todos el Barça se le multiplica por 10 y no hay más. Y entonces tienes que ilusionar de alguna manera y tienes. Que... ¿Por qué le están dando tantas vueltas a la salida de Kuman que no lo quieren ni ver? El presidente, pues porque no hay dinero para despedirle, pero si es que es tan evidente lo que está pasando en el Barcelona, que, pues como, como decía antes Ricky, es una buena oportunidad, viene gratis, pasaba por allí, es amigo de Messi y me va a alegrar al jugador que me puede salvar la cara en el palco, pues perfecto. Eh, yo, el, el proyecto del Barcelona no lo vería tanto como un proyecto eh, excelente que va a buscar lo máximo desde lo máximo, sino un proyecto de mínimos para que no se cree problema en lo que esto tarda en recuperarse.
2: Es mucho más fácil también recuperar el rumbo financiero de este equipo teniendo a Messi en la mesa de negociación, no a Messi físicamente, pero que la Barcelona llegue con un folleto a cualquier sponsor a presentarlo y ponerlo sobre la mesa sabiendo que tienen a Messi en el 20 en el goles plantel. mínimo
3: Ricardo te lo firmo.
2: No, Ricky, no, pero Después bueno, no me no, vengas con
3: no. que bueno, goles al Luis Almería, al Getafe, al Cádiz, porque ya te conozco
0: y cuánto no, le hizo no, el Real Madrid no, no. y al Atlético, a quien se los haga, a quien se los 20 haga. 20 goles. Ricky. No los va a hacer. Pero Yo caso bueno, la apuesta eh, si quieren. Lo veremos. Por cierto, se habla ya de Emerson confirmado por 9 millones al Betis para que el brasileño que debutará con selección eh, con toda probabilidad sea igualmente futbolista del Barça para la próxima temporada. ¿Qué pasó el sábado, Ricky? O más bien, ¿por qué pasó lo que vimos el sábado en Oporto que coronó al Chelsea 1 a 0? Sí, eh, vuelve a reinventarse Guardiola. Encontró una forma
3: eh, nueva de perder una, una final. Eh, Tuchel lo pasó por arriba se lo comió crudo y, y, y lo que hizo Guardiola en el primer tiempo con el equipo que formó eh, dejó con la boca abierta a todo el mundo eh, hay que darle mérito a este Chelsea, hay que darle mérito a Tuchel, hay que darle mérito el primer tiempo que jugó como lo jugó y cómo se defendió en el segundo, una defensa hermética, sensacional lo que hicieron, justo ganador de ese partido y otra vez con cuentas pendientes en Champions eh, eh, Guardiola sin dirigir
0: al, al Barcelona y sin tener a Messi eh, La historia y el personaje iba a ser Guardiola Casi pasara lo que pasara, Feri, no sé Si eso se iba a magnificar, inclusive si perdía como terminó perdiendo ¿Lo marca Guardiola la derrota del sábado? ¿Lo estigmatiza
2: de alguna manera? No, que, no, 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 en absoluto No creo que se, estigmatizarlo significaría llamar a Guardiola un técnico perdedor y ha, perdido 19, ha ganado 19 de las 25 finales que ha disputado no creería que esta final lo, le deje un estigma le va a dejar una marca seguramente porque ha encontrado que también responsabilidad suya debe ser que en el partido hubo hasta tres o cuatro jugadores que no estuvieron a la altura de las condiciones que, que enfrentaban como tampoco él estuvo me parece a la altura leyendo un partido que buscaba explotar por la profundidad esa banda izquierda en la que tenía a tres jugadores con desborde brutal como Sinchenko, Foden y Sterling y que no pudo hacerlo porque del otro lado estaba Pilicueta en un gran nivel, Rhys James en un, en un nivel impresionante como lo fue Ben Chilwell del otro lado porque también regaló mucha cancha para la recuperación a un jugador que es único y excepcional como Engolo canté y no le puso a otro, eh, bueno, sí le puso a, a Gundogan, pero limitó las posibilidades de Gundogan, que con pelota Sinchenko se convertía en interior y, y limitaba ese, esa capacidad de profundizar que tiene Sinchenko, pudiendo utilizar a Cancelo, que no profundiza tanto, pero maneja mejor la pelota en la mitad. En consecuencia, Guardiola sí tendrá eh, razones para verse en el espejo y considerarse responsable, pero estigma de perdedor por caer en esta final, ninguno. Es una especie de
0: círculo vicioso, ¿no, Manu? Porque es cierto, futbolistas del City que no rinden, pero se podría debatir si no rinden porque lo saca de la posición en donde venían rindiendo a, a, hasta antes del partido del sábado, Guardiola, ¿no?
1: Mis sensaciones son bueno. que hubo un equipo que jugó a lo que lleva jugando desde el mes de enero, cuando llegó Túgel, y hubo otro equipo que no jugó a lo que juega habitualmente. Eh, no, yo no estoy... Estoy... Es yo no le pondría la, el, el punto negro a Guardiola, por decirlo de una manera más fácil, sino que pensaría más en todo lo que ha conseguido y lo que le ha aportado al mundo del fútbol. Perder esta final creo que era importante ganarla para quitar pues esos comentarios como el que ha hecho Ricky, solo es capaz de ganar en el Barça y con Messi pero también es cierto que ha ganado otras muchas cosas. Pero llevamos 10 años diciendo que no gana la Champions y estaba 90 minutos. vas a sumar otro año más, sumarás otro año más y... Dejadme que hay poco tiempo dos puntos si me dejáis. Uno, el que no gana la Champions con toda esa inversión, con ese equipo y con toda esa fama que tiene el técnico, es un problema para el técnico. Y dos, y dos, sobre todo aquí en España, aunque lo he escuchado en más sitios. Y dos, cuando este año ese equipo jugaba y se inventaba a Guardiola una serie de cosas sobre el terreno de juego que los muy tácticos definían como la maravilla, se hablaba de que había fichado a un segundo que era una maravilla, que se llamaba Lillo. Yo estoy convencido que Lillo tiene tanta culpa como Guardiola y sin embargo, solo cuando se pierde culpamos a Guardiola. Con lo cual, empecemos a mirar un poco más profundamente en ese vestuario que Ana ha podido ser el responsable.
0: Gracias Fer, Ricky, Manu... Abrazo Ciao. para todos, acá nos vemos mañana en Fuera de Juego.